0: Hi, in dieser Folge geht es um Marketinggrundsätze, die du für deinen Podcast verinnerlichen solltest und es ist die 200. Folge und diese 200. Folge hat es in sich. In Summe sind es nämlich, ja wie schon genannt, 10 Marketinggrundsätze. Das heißt, das ganze Ding wird auch ziemlich voll und dicht, aber nimm das mit, was du mitnehmen möchtest. Ich wünsche dir bei diesen Tipps, die mir geholfen haben und die dir in Zukunft auch helfen können, viel, viel Spaß. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes. Hi, ich bin Gordon. Schön, dass du da bist. Schön, dass du bei dieser 200. Folge von Podcast Held und Air am Start bist. Eigentlich ist es die 201. Folge. Laut Nummerierung im Feed. Ähm, ist jetzt aber gedanklich die 200. Weil da hat sich diese Bonusfolge davor ge, ge, ähm, ja, vorgedrängelt. Und ich ging davon aus, dass diese Bonusfolgen nicht gezählt werden in der Reihenfolge des Feeds, aber werden sie doch. Von daher habe ich jetzt die 200. Genauso wie mein fünfjähriges Jubiläum der Firma schon ein bisschen <lacht> verkackt. Sei es drum, ja, sei es drum, dann ist es halt die 201. Folge, offiziell die 200. Und ähm, damit, lass uns einsteigen. Ich habe in ähm, Social Media rumgefragt, sowohl in LinkedIn als auch in Facebook, in der Facebook-Gruppe, welche Themen sind denn da die, die euch interessieren? Und das wäre ja so ein Stück weit der nullte Punkt, ähm, Nämlich die Wichtigkeit der Community. Marketing des Podcasts ist schön und gut. Wichtig ist aber, dass der Inhalt der Folgen gut ist. Marketing, das darf ich vielleicht vorwegnehmen. Ähm, mir geht es jetzt hier nicht darum, wie du Inhalt und deine Dienstleistungen vermarktest im Podcast. sondern wie du den Podcast an sich vermarktest und mehr Reichweite bekommst, mehr Sichtbarkeit bekommst, mehr was weiß ich bekommst. Ja, Nullter Punkt ist Inhalt, die müssen gut sein und an gute Inhalte kommst du dann, wenn du deine Zielgruppe, meinetwegen dein Avatar, Persona, name it as you like, wenn du diese Leute kennst und vielleicht sogar mit ihnen abhängen kannst, virtuell, wenn du weißt, wo sie sich aufhalten. Ich habe da jetzt einfach einen gewissen Vorteil, weil ich eine super, 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 super coole Gruppe habe, wie sie in podcast helden auf Facebook. Diese Seite gibt seit, ich glaube, 2014 und oder diese Gruppe gibt es seit 2014 und da sind über 4000 Menschen drin und davon sind locker die Hälfte aktiv und das ist eine super Quote, wenn gleich sie auch mal besser war, aber hey, das ist jetzt halt mal so. Da habe ich rumgefragt und meine Idee für diese 200. Folge oder 201. Folge war, ähm, dass ich mein Equipment zeige. Und was soll ich sagen? Diese, diese, diese Wahl, diese Option in der Umfrage, die ich da gemacht habe, hatte den letzten Platz. Und die Folge mit den meisten Stimmen war die hier, nämlich Marketing, den Podcast bekannter zu machen. So, wäre ich nicht drauf gekommen oder hätte diese Wichtigkeit nicht erkannt, hätte ich nicht gefragt. Also, nullter Punkt. Habe den Zugang zur Community. Es muss nicht deine eigene Community sein. Das kann auch eine geliehene sein. Also wenn es eine Facebook-Gruppe, LinkedIn-Gruppe, Xing-Gruppe gibt, die, wo deine Leute sind, dann geh da rein. Sei da aktiv, sei hilfreich. Lerne diese Menschen noch besser kennen, damit du wirklich weißt, was sie nachts wach hält. Erster Punkt, erster Marketinggrundsatz: Content-Marketing ist Marathon. Ja, sage ich dir auch nichts Neues vermutlich. Aber das dürfen wir bei aller bei aller Liebe, bei aller bei allem Marketing eben auch nicht unterschätzen. Das ist durchaus auch mal ein halbes Jahr oder auch ein Jahr dauern kann, bis man irgendeinen Effekt von irgendwas hat. Und äh, das gilt nicht nur für den Podcast, sondern es geht generell um diese Sichtbarkeit, diese Reichweite, die man bekommen kann, die äh, ja, dieses Zuschreiben des Expertenstatus, was auch immer dein Ziel ist. Content Marathon ist, Content Marketing ist Marathon. Ja? Es geht um Nachhaltigkeit. Die Leute wollen ähm, wenn, also Content-Marketing ist für dich dann sinnvoll, wenn du eine Beziehung aufbauen möchtest. Und du weißt ja, wie es ist mit Beziehungen. Das muss sich einfach entwickeln. Ja? Wer schnell sein will, wer schnell Umsätze machen will, wer schnell reich sein möchte im Internet, der braucht Podcasts nicht zu machen, weil das funktioniert dann einfach nicht. Ja, wenn ich jetzt einen Podcast rausbringe und das ist eine Verkaufsveranstaltung, ähm, dann bringt es das nicht. Ja, dann werden Leute einfach auch dich bestrafen, indem sie dich nicht mehr hören und du mit deinen Downloadzahlen einfach stagnierst. Stattdessen, ähm, Darfst du dich darauf einstellen, dass es Marathon ist. Und wenn du das einfach mal akzeptiert hast, ja, und du sagst, so, ich mache jetzt Content-Marketing, und dann ist es halt so, dass es mal ein halbes Jahr dauert, bis ich da eine gewisse Grundsichtbarkeit habe. Ähm, cool, das musst du einfach mitkaufen. ja Und dann aber, und das ist der Punkt, das lohnt sich einfach. Es lohnt sich, über den langen Zeitraum diesen langen Atem zu haben, ähm, um eben mit dem Podcast erfolgreich zu sein. Ähm, Stand heute, ist jetzt, lass mich mal auf, auf, auf den Tacho gucken, 25. März 2020, wenn du das jetzt hier nicht gerade aktuell hörst, dann weißt du, ui, März 2020, da war doch was. Ja genau, Corona. Ähm, ich habe jetzt den Vorteil, dass ähm, da ja, bin ich wirklich, wirklich, wirklich dankbar. Ich habe eine stabile Auftragslage und ich glaube, das liegt daran, dass ich einfach ähm, eine gewisse Reichweite habe, eine gewisse ähm, Sichtbarkeit rund um das Thema mit meiner Person verknüpft habe. Und das ist durch den Content passiert. Punkt. Ja. Punkt Nummer zwei. Dein Podcast ist verbunden mit dir und deinem Marketing. Das ist auch so ein Grundsatz, den du einfach mal mitnehmen musst. Den kaufst du einfach mit, wenn du Content machst. Wenn du eine E-Mail-Liste hast von genau null Personen, wenn du eine Facebook-Gruppe hast von genau null Personen, wenn dich niemand kennt da draußen in der Online-Welt, dann kannst du nicht erwarten, dass du mit dem Podcast rauskommst und die, die Leute die Bude einrennen. Es gibt natürlich immer mal, mal wieder so Shooting-Stars, die rauskommen ähm, und dann irgendwie auf einmal da sind und dann auch nicht mehr weggehen. Also die, die erste, die mir da so eingefallen ist, äh, in der im Zuge der Vorbereitung, ist die Laura-Melena Seiler. Ja? Ähm, kam raus mit ihrem Thema, ging voll durch die Decke gefühlt. Ähm, das gleiche mit Sarah Tschernikow. Ja? No time to eat. Ja, Die war auf einmal da. Ja, Wir haben vor ein paar Jahren auf der DNX rumgehangen, ähm, als sie mich mal angeschrieben hatte. Kannte keine Sau da. Ja? Jetzt sieht das mit sich anders aus. Ja, und Aber du, du kannst dich nicht, nicht darauf verlassen, dass du äh, mit dem Podcast rausgehst und sofort Wände einreißt. Wenn dich keiner kennt, dann kannst du nicht erwarten, dass du vom Fleck weg irgendwie 20 30.000 Downloads im Monat hast, sondern das ist mit dir verwachsen. Und damit der Podcast erfolgreich wird, weil er eben mit dir verwachsen ist, musst du dich und dein ganzes, dein ganzes Business äh, vermarkten. Du musst also gucken, nicht dass du den Podcast besser machst, sondern dass du das Marketing besser machst. Ja, es gibt Leute, die behaupten, wenn der Podcast nicht in den Charts ist, sollte man ihn, ihn einstellen und neu machen, um irgendwie diesen Neu- und Beachtenswert-Effekt bei Apple Podcasts mitzunehmen. Halte ich für Bullshit. ja, Weil was passiert dann nämlich? Genau, der Podcast wird genauso wieder in der Versenkung verschwinden wie der erste auch, ja, wenn dieser Neu- und Beachtenswert-Push weg ist, weil das Marketing gleich geblieben ist. Stattdessen solltest du gucken, wie kannst du dich... Als Person in den sozialen Medien, in den relevanten sozialen Medien, in, ähm, in Medial mit Webinaren und allem drum und dran. Wie kannst du dich bekannter machen? Und mit dieser Bekanntheit von dir wächst auch der Podcast und umgekehrt. Ja, Und da sind wir wieder beim ersten Punkt. Podcast und generell Content Marketing ist Marathon. Der Podcast und dessen Erfolg ist verwachsen mit dir und deinem Marketing. Ja, Klingt unromantisch, weiß ich, ist aber so. Ja, ist so. Punkt Nummer drei. Und da werden wir jetzt ein bisschen handfester, mach eine Landingpage, mach eine richtig gute Landingpage. Ja, das Thema kennst du, du kennst meine Haltung zu diesem Thema Landingpage und ich sehe immer noch, ich sehe Landingpages, aber die sind größtenteils einfach nicht gut. Wenn die Seite genauso aussieht wie alle anderen Seiten auch, mit dem Menü, mit der normalen Seitenleiste, dann ist das nichts, was... Beachtung erfährt, betrachte die Landingpage deines Podcasts bitte genauso, als würdest du ein 600, 700 Euro teures Produkt in Szene setzen, setz den Podcast in Szene, mach ihn schmackhaft, für wen ist er, was kann ich erwarten, Ein paar schöne Bilder, richtig Landingpage, ohne Menü, ohne Seitenleiste, richtig schöne, geile Landingpage. Ja, habe ich mal eine Folge zugemacht. Ich werde auch die ähm, geh doch einfach mal auf Podcast-Helden. Da habe ich dir gerade auch ein bisschen optimiert nochmal. Ähm, gehst du auf podcast-helden.de und siehst oben den Reiter Podcast und dann kannst du dir die Landingpage anschauen. Das ist das Mindeste. Ja? Mit der bin ich immer noch nicht so hundertprozentig zufrieden, aber das ist das Mindeste. Als würdest du einen Podcast in Szene setzen, als würdest du ein Produkt, nein, nicht ein Podcast, ein Produkt in Szene setzen. So darfst du die Landingpage betrachten. Dann hast du nämlich nur einen Link, einen einzigen Link, den du in allen Ecken und Enden, kommen wir auch später zu, wenn es um Touchpoints geht, geht ähm, an allen Ecken und Enden eben promoten kannst. Und das gibt dir den Vorteil, dass du diesen einen Link, den du im Schlaf aufsagen kannst, dass du diesen einen Link allen Leuten gibst und die suchen sich dann da einfach ähm, den Button aus, wo sie dann dich abonnieren ja, nämlich entweder bei für iOS, für Android und für Spotify. Das sind die drei Links, die du mindestens brauchst. Du kannst eine Landingpage teilen lassen als Gewinnspiel. Du kannst die Landingpage überall einbinden ähm, im Footer. Keine Ahnung, kommen wir gleich zu. Also Landingpage. Hast du eine Landingpage? Ja, hast du eine gute Landingpage? Sieht die genauso aus, als würdest du ein Produkt promoten, wenn du jetzt sagst, mh, nee, dann arbeite dran. Ja. Oh, klingt dogmatisch, hab ich so eine, da kriege ich, krieg ich so richtig Emotionen bei, <lacht> weil ich, ich merke schon, dass dass das Thema Podcast Landing Page schon relevant ist, aber die Landingpages sehen einfach noch nicht gut aus, ne, das, ähm, da, das ist halt leider so und vielleicht mach, ich habe hab dazu mal äh, einen Aktionstag gemacht, ich glaube ich mache ihn nochmal, äh, weil das schon echt ein wichtiges Thema ist genauso wichtig, genauso wichtig wie eine Landingpage, fast sogar noch, noch ein bisschen wichtiger, ist Punkt Nummer 4. Nämlich Podcast SEO. Jetzt wirst du vielleicht denken, uh, SEO klingt total staubtrocken. Ja? Search Engine Optimization. Suchmaschine Naja, ähm, wenn du den Podcast bekannter machen möchtest, dann musst du wissen, wie der Podcast organisch gefunden wird. Und dann reden wir über Keywords. Ja, Ja, klar. Dann reden wir darüber, wo müssen diese Keywords stehen. Mindestens im Titel, mindestens im Titel von Episoden, aber mittlerweile eben auch in der Beschreibung zum Beispiel. Ähm, werde ich jetzt in den nächsten Tagen einen Blogbeitrag zu machen. Nee, der ist sogar schon draußen, wo es um, äh, um podcast SEO geht, glaube ich. Ähm, ich werde es verlinken in den Shownotes. Und äh, da, ja, da werde ich nochmal zeigen, wie wichtig eben die Beschreibung ist. So, also da darf man sich wirklich Gedanken machen und ja, da darfst du gucken, was suchen die Leute? Was suchen die Leute ich glaube, ich hatte das auch in einer der letzten Folgen. Ne? Plötzlich SEO-relevant die Beschreibung. Ähm, gib dir die Folge nochmal. Ja, hab auf dem Zettel, was suchen die Leute? Ähm, was sagt Google Suggest? Äh, wenn du irgendwie ne, dieses, wenn du irgendwie ein Keyword eingibst in Google und Google gibt dir Vorschläge, was du suchen könntest, das sind alles Dinge, die sind relevant. Ja? und dann pack das in den Titel, pack das in den Titel der Episode, pack das in die Beschreibung, damit Podcast SEO funktioniert, damit dein Podcast eben auch organisch gefunden werden kann. Ganz, ganz wichtig und in Zukunft immer mehr. Punkt Nummer 5, der schließt sich so ein bisschen an, eigentlich an Punkt Nummer 3 mit den Landingpages. Beobachte die Touchpoints, die Berührungspunkte mit deinen potenziellen Interessenten. Wo haben die überall Berührungspunkte mit dir? Zum Beispiel, ganz klassisch, in der E-Mail. Hast du in deinem Footer drinstehen, dass du einen Podcast hast? Hast du eine Landingpage oder eine Seite im Footer, standardisiert drinstehen, ähm, dass du einen Podcast hast? Wenn nicht, das ist ein ganz, ganz typischer Punkt, wo du noch ein paar Hörer mit gewinnen kannst. Ja, wenn Leute mit dir interagieren, dann haben sie prinzipiell Interesse an dir. Und dann darfst du ihnen den Podcast auch irgendwie schmackhaft machen. Ist der Podcast oder die, die Promotion des Podcasts, ist die in, in der Automation, wenn Menschen sich eintragen in deinem Newsletter, ist sie da drin? Wenn nicht, Weißt du, was du zu tun hast? Ja, wenn du, ähm, ist das im Menü? Ja, super. Ähm, ist, ne, ist, die, ist die Landingpage im Menü? Nein, dann ist das Optimierungsbedarf. Ist das vielleicht auf der Startseite? Hast du eine gute Startseite, wo du eben auch diesen weiterführenden Link zum Podcast hast? Ja, ist das im ersten Drittel? Und du darfst gucken, welche Berührungspunkte haben denn die Leute? Hast du eine Seite? Dann muss es in der Beschreibung stehen. Hast du ein, 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 dein, deinem LinkedIn-Profil? Ist es, ist es prominent, dass du, da, du ein Podcaster, hast, dass du Podcasterin bist und wie der heißt? Alles so Kleinigkeiten. Ne? Also alles, was ich hier sage und das ist eben auch das, was man verstehen muss. Alles, was ich über die Jahre gelernt habe und ich war immer auf der Suche nach dem, nach dem einen Hebel und das kennst du vielleicht auch von dir, dass du diesen einen Hebel suchst, der auf einmal dein Marketing richtig katapultieren lässt und es gibt Tools und Anbieter, die einem das versprechen, schlussendlich schlussendlich ist es so, dass es immer eine Summe aus vielen Kleinigkeiten ist und gerade was diese Berührungspunkte angeht, ne, darf man gucken, wo sind die und zeige ich da den Podcast. Ja, Menü, Seitenleiste, Footer und so weiter und so fort. Punkt Nummer 6, das ist sehr banal, das gebe ich zu, trotzdem will ich es nicht unerwähnt lassen, investiere in Bezahlwerbung. Manchmal macht es einfach Sinn, in Bezahlwerbung zu investieren und da kommt dann auch wieder die gute alte Landingpage ins Spiel, die dann geteilt werden kann in den sozialen Medien und die dann dafür sorgt, dass du mehr Menschen erreichst. Landingpage teilen ist nie verkehrt. Ist nie verkehrt. Wichtig ist natürlich da, die Zielgruppe auf dem Zettel zu haben. Und ähm, ja, da kann ich nicht, nicht mehr wirklich viel zu sagen, weil das einfach höchst individuell ist. Ich bin auch nicht der allergrößte Ads-Experte. Da gibt es mit sicher Leute, die ja viel mehr zu sagen haben. An der Stelle würde ich auch gerne mal den, den Björn Tantau mal nach vorne holen, der mit einem Podcast draußen ist, wo das auch immer mal wieder Thema ist. Oder eben den Felix Beilharz, der das auch mal wieder als Thema hat. Ich verlinke die Jungs in den Shownotes. Da gibt es auch noch die Sandra Staub, Simone Staub, nee, ich weiß gar nicht mehr. Ich verwechsel die, die beiden Staubs Straubs immer gerne. Ich verlinke da ein paar Jungs und ein paar Mädels zum Thema Facebook-Marketing. Katrin Hill, aber die, die ist ja nicht so sehr unterwegs mit Ads, aber okay, ich vergelobbe mich ich jetzt hier. Also, investiere in Paid Ads. Punkt Nummer 7. jetzt kommen wir, bleiben wir so ein bisschen bei Social Media. Ähm, hab die Regeln der Plattform auf dem Zettel. Ja, steht hier wirklich so. Habe die Regeln der Plattform auf dem Zettel. Es ist wieder sehr flapsig formuliert, gebe ich zu. Was habe ich denn letztens gesehen? Im, oder immer mal wieder gesehen, ähm, vielleicht durch irgendwelche Automatisierungstools oder sowas. Ähm, dann ist da ein Link in der Beschreibung von Facebook. Äh, Quatsch, in der Beschreibung bei Instagram. Ja, was ist mit Beschreibungstexten bei Instagram? Richtig, nicht klickbar. Das bedeutet, dieser, dieser Promotion-Effekt von einem Teaser, einer Promotion oder eines, Text, also eines, eines Textes in, 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 äh, als Beitrag, so ist das Wort, als Beitrag äh, in Instagram mit einem eingebetteten Link ist natürlich gleich null, weil ich ihn nicht klicken kann. Ja, gerade wenn es irgendwie ein längerer Link ist und also selbst wenn es ein Kurzlink ist, ja, wenn's, selbst wenn es ein Kurzlink ist, kann ich nicht erwarten, dass die Leute sich das irgendwie raus, rausmerken irgendwie Schritt für Schritt bei einem, in einem anderen Browser reingehen, das irgendwie rein. Das macht niemand. Ja, da macht es natürlich Sinn irgendwie in der Bio äh, irgendeine Art von, weiß ich nicht, äh, Linktree oder irgendwie so eine selber so eine Linksammlung anzulegen. So, das gleiche gilt ähm, für, für, ähm, für Facebook. Facebook Live Video geht da besonders gut, also arbeite mit Video. Ähm, bei LinkedIn kommen diese Pulsartikel, also diese kleinen LinkedIn Blogbeiträge, super. Also, da darf man sich wirklich Mühe machen und rausfinden, welche Plattformen für mich relevant sind oder für dich relevant sind und auch Brutal sagen, ja, okay, Instagram macht mir Spaß, aber hm, so richtig der Effekt habe ich da nicht. Dann macht es vielleicht Sinn zu sagen, weißt du was, ich reduziere Instagram mal ähm, und konzentriere mich auf etwas anderes. Und mache dann da meine Hausaufgaben richtig. Es tut mir so leid, das zu sagen, weil ich selber eben auch merke, dass mir Insta super viel Spaß macht. Aber der Effekt, der Marketing-Effekt von Instagram ja, weiß ich nicht. Das hat sich für mich bisher noch nicht so rentiert, sag ich mal. Ja? Es macht mir Spaß. Ich bin da auch immer noch unterwegs, aber bei weitem nicht mehr so aktiv, wie ich es mal war mit ähm, Instagram TV und hasse nicht gesehen. Ja? Ähm, also neben, hab die Regeln der Plattform auf dem Zettel, muss man eben auch als 7,5. Punkt wissen, welche Plattformen sind für mich relevant und welche nicht so. Ja. Ob du die nicht so relevanten äh, Plattformen, weil sie dir Spaß machen, weiter bespielst, die, diese Entscheidung kann ich hier und will ich dir auch nicht abnehmen. Ähm, ich musste einfach harte Entscheidungen treffen, weil ich mit meiner Zeit haushalten muss. Punkt Nummer 8, Podcast Marketing, ähm, Video. Video macht immer Sinn. Ähm, weil Video eigentlich irgendwie in allen Plattformen, sei es jetzt ähm, Insta oder Facebook oder äh, LinkedIn, recht gut funktioniert. Da, ja habe ich lange mit Headliner ähm, experimentiert, also diesem Tool, wo du dann dein Audio hochladen kannst und kannst dann dann deinen Podcast Cover hintersetzen und so ein bisschen animieren, so ein Oszillogramm und so. Ja, ist schön und gut, aber was ich festgestellt habe, ist, wenn ich mein Gesicht in die Kamera halte und da einen 130 Text mit ein bisschen ähm, ja mit Mehrwert und ein bisschen Teaser auf die Folge mache, hat das mehr hat das mehr Effekt gehabt. Ich überlege jetzt so einen Mix zu machen, dass ich also ein kleines Video aufnehme und es dann in, in Headliner hochlade, um dann da ähm, so Untertitel zu machen, um die Verweildauer auf Social Media, mit, ne, dass man so ein bisschen mitlesen kann, ähm, äh, das zu machen, aber Video macht Sinn, aber gerne auch mit dem Gesicht in die Kamera, das ist tatsächlich ähm, der... Klappt für mich besser. Ja, es geht ja hier um die Sachen, die ich mache, die für mich funktionieren und die du auch übernehmen kannst. Das klappt bei mir ein bisschen besser. In der Beschreibung dann gerne auch die Landingpage. Ja, dann ist es ein Link und fertig. Ja, also Gesicht in Social Media, im Video macht Sinn, solltest du mal ausprobieren. Punkt Nummer 9 habe ich jetzt schon vorweggenommen, merke ich gerade. Regelmäßige, regelmäßige Präsenz in den Plattformen, die relevant sind. Regelmäßigkeit ist da das Stichwort, das auch nochmal wichtig ist, um zu entscheiden, welche Plattformen sind denn jetzt die, die ich bespiele. Weil die Plattformen, die wichtig sind, Social Media Plattformen, die brauchen eine gewisse Regelmäßigkeit, eine gewisse Kontinuität, eine gewisse Konstanz und Konsistenz in der. Ähm, ja, in deiner Darstellung, im Branding, ähm, damit Leute eben auch da ähm, dich anklicken, mit dir interagieren, darfst du regelmäßig Inhalte senden, da auch gerne ähm, Bildmaterial, Videomaterial ähm, macht Sinn, hilfreich sein, längere Texte, habe ich für mich festgestellt, klappen ähm, sehr gut bei Facebook und äh, noch ein bisschen besser sogar bei LinkedIn. Ähm, bei LinkedIn finde ich es immer super, dass man da dass der Text so ungefähr nach dem ersten Satz abgeschnitten wird, also wenn man da so einen kleinen, einen kleinen Aufmerksamkeitshänger reingebaut hat, ähm, ja, der halt eben so ein bisschen plakativ auch ist, dann ist, sind die Öffnungsraten, die Reaktionsraten bei LinkedIn besonders gut. Ähm, das mag woanders anders sein, aber wichtig ist, dass man regelmäßig etwas ähm, postet, damit man eben auch ähm, diese Relevanz hat und die Leute mit einem interagieren. Ähm, da bin ich bei weitem noch nicht so gut, wie es hätte, weil ich eben auch gerade, muss ich gestehen, auch in so einer, in so einer Phase bin, wo ich ähm, ja so inhaltlich und, und so ein bisschen breche mit alten Gewohnheiten. Ne? Deswegen ja auch diese höhere Frequenz und das hatte ich ja auch schon angekündigt, ne? dass ich mehr Folgen mache, die nicht im Blog landen, aber dafür Blogartikel schreibe, die nicht im, im Podcast landen. Das sind, so, das sind so Umbruchphasen gerade, die auch vollkommen normal sind, auch für die Leute, die in Anführungsstrichen Experten sind, wir dürfen, und das ist auch vielleicht so ein extra Punkt nochmal, wir dürfen alle Lernende bleiben, wir dürfen niemals uns zu sicher sein, dass wir das Thema beherrschen. Das ist arrogant und das ist auch gleichzeitig naiv zu glauben, dass man nur weil man ist, nur weil man das Thema für das Thema draußen ist, ähm, dass man automatisch vorneweg galoppiert, denn äh, andere machen auch ihre Hausaufgaben. Es gibt immer wieder Entwicklungen in, in, in bestimmten Bereichen, im Podcasting wie in allem anderen. Und dann darf man einfach auch sich selber ähm, als Schüler offenbaren, ähm, so wie ich das jetzt hier auch tue und sage, ich bin gerade in einem Umbruch und ich habe für mich selber auch viele Fragezeichen, weil ich neue Strategien ausprobiere. Das ist vollkommen normal und das sollte dich auch nicht davon abhalten, wenn du merkst jetzt, okay, du schwimmst gerade mit deiner Strategie, dann ist es halt so, Ja, bei anderen ist es ganz genauso. Punkt Nummer 10, und das ist für mich so, dass das Absolute, also das, das Höchste, was man erreichen kann, aus meiner Sicht, ist es, in andere Podcasts als Gast zu kommen. Ich weiß, Interviews sind gerne oder werden gerne als Reichweiten-Booster dargestellt. Also wenn du du Podcast anfängst und äh, Interviewgäste in deine Show holst, die teilen das alle gerne und das ist irgendwie besonders cool. Äh, die Erfahrung habe ich nicht unbedingt gemacht. Ähm, und wenn ich so mit meinen Klienten und mit Netzwerkkollegen spreche, dann ist das ähnlich. Ähm, Gerade weil sehr viele Interviews gemacht werden, ähm, hast du einfach nicht mehr die ist das nichts mehr Besonderes, sage ich mal so. Ja, es die, die, der Effekt ist nicht so groß, wie viele sich das erhoffen. Ja, also machen wir mal ein kleines Beispiel. Ähm, da ist Peter, Peter hat jetzt einen Podcast und Peter lädt jetzt Leute ein, ähm, die... Reichweite haben und so weiter und so fort. Zum Beispiel Maria. Peter fragt Maria, ob sie in ihren, in seinen Podcast kommt. Maria sagt ja und es gibt ein Interview. So, Peter veröffentlicht die Folge. Was macht Maria? Sie wird es teilen. Ja, vermutlich schon. Zu Primetime? Vermutlich nicht. Zumindest ist das die Erfahrung, die ich gemacht habe. Leute, die, das meine ich gar nicht böse, Leute, die zu Gast in meiner Show kommen, die teilen das, aber nicht immer unbedingt zu Primetime. Und das ist vollkommen in Ordnung so. Ja, das ist vollkommen in Ordnung so. Ich mache es nicht anders. Was teile ich aber auf jeden Fall? Wenn ich jetzt Peter wäre, ich teile das auf jeden Fall. Ja, Peter teilt auf jeden Fall seinen, seinen, seinen Podcast. So, Wenn jetzt der Peter also bekannter werden möchte, dann sollte Peter gucken, dass er in andere Shows kommt. Also wenn Peter bei Maria in der Show ist, dann wird Maria das auf jeden Fall in der Primetime teilen. Und ihre kompletten, ihr komplettes Netzwerk wird von Peter erfahren. Ja? Das heißt, das Zu-Gast-Sein in anderen Shows ist mit das Beste, was du für deine Reichweite, für die Market, fürs Marketing deines Podcasts machen kannst. Weil was passiert denn da, wenn du in anderen Podcast-Shows zu Gast bist? Du erreichst zu 100% Menschen, die Podcast-affin sind. Zu 100%. Und dass die dann einfach den Podcast in ihre ihre Podcast-App eingeben, ist für die keine große Hürde, weil die ja eh schon Podcast-Konsumenten sind. Von daher Punkt Nummer 10, sorge dafür, dass du in anderen Podcasts zu Gast bist. Anfragen, Thema, deine Positionierung klar haben, Anschreiben klar haben ähm und dergleichen mehr. Ja. Das, sind, das ist viel Zeug jetzt hier in dieser Episode gewesen. Und ich werde mit Sicherheit auch zu den einzelnen Punkten nochmal in, in die Tiefe gehen. Ähm, nimm das einfach mal so als, lass es mal dein, dein, dein Unterbewusstsein so ein bisschen rödeln. Ja? Nimm das mit, was du brauchst. Nimm das mit, was in deinem Kopf hängen geblieben ist. Und ja, lass es ein bisschen wirken. Ja? Das ist jetzt, das ist jetzt nicht die äh, dichteste How-To-Umsetzfolge. Ähm, das muss sie aber auch gar nicht sein. Sondern sie sollte jetzt hier einen Überblick geben, so ein kleines Wrap-Up von dem, was bei mir funktioniert. Was bei mir funktioniert und was bei dir eben auch funktionieren könnte. Punkt Nummer eins, lass mich das nochmal zusammenfassen, Content ist Marathon. Es braucht einfach Zeit. Wirf die Flinte nicht ins Korn, wenn du nach drei Folgen noch nicht Millionär bist. Punkt Nummer zwei, dein Podcast ist verbunden mit dir und deinem marketing ja, wenn du noch keine Grundreichweite hast, kann der Podcast per se nicht dafür sorgen, dass du auf einmal von 0 auf 100 gehst. Ja. Achte darauf, dass dein Marketing besser wird, nicht dass dein Podcast besser wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dein Podcast ist mit Sicherheit gut so. Vermarkte ihn besser. Punkt Nummer drei, mach das zum Beispiel mit einer Landingpage. Ja. Mach eine Landingpage, denn du hast mitbekommen, das kann man an vielen, vielen Ecken nutzen, vielen, vielen Effekten versehen und diesen Podcast dadurch bekannter machen, dass es eine Verkaufsseite gibt, die den Job hat, den Podcast schmackhaft zu machen. Punkt Nummer vier, achte auf Podcast-SEO. Achte darauf, was, was geben die Leute ein, wenn die eingeben, schneller abnehmen und die geben nicht ein Kaloriendefizit, da nennst du deine Folge nicht Kaloriendefizit, sondern so nimmst du schneller ab durch Kaloriendefizit, keine Ahnung, ja, also schau, was die Leute wirklich eingeben, mach eine Analyse von den Dingen, die die Leute da äh, eingeben, das habe ich so lange vernachlässigt, ja, so lange vernachlässigt und bei vielen Sachen, bin ich mal ganz ehrlich, ja, ähm, ich, ich, also es gibt Beiträge von podcast die ranken verdammt gut, ja, und weißt du was, das ist größtenteils Glück, <lacht> ja, und weil ich so früh am Markt war, ja, es gab einfach keinen Wettbewerb. Und ich bin einfach, die Podcasts oder diese Blogartikel sind so alt und so relevant immer noch. Ähm, das habe ich nicht gemacht, weil ich geplant habe, sondern es war einfach pures Glück. Es war pures Glück. Und deswegen der Hinweis, achte drauf, dass du einfach auch nicht, wie ich, zweieinhalb Jahre brauchst, bis du so richtig unterwegs, bist sondern eben, dass es schneller geht. Punkt 5. Beobachte und analysiere die Touchpoints. Wo hast du Kontakt mit potenziellen Hörern, wo sind diese Berührungspunkte und sind an diesen Berührungspunkten ähm, oder ist an diesen Berührungspunkten der Podcast zu finden. Ja? In der Automation, im E-Mail-Marketing, im Futter deiner E-Mail und so weiter. Punkt Nummer 6, investiere in Bezahlwerbung. Ja, das, auch da kommt die Landingpage wieder ins Spiel, investieren, Bezahlwerbung, kann nie verkehrt sein, hab dafür aber die ähm, Zielgruppe, ähm, äh, ja, also kenn die Zielgruppe, ja, weiß, kennen ihre demografischen und anderen Angaben. Ähm, ich verlinke in den Shownotes auch ein paar Experten und Expertinnen, ähm, die ich da empfehlen kann. Und dann darfst du da mal gucken, ob du da jemanden für dich findest, der oder die. Passt. Punkt Nummer 7. hab die Regeln der Plattform auf, de, auf dem Schirm, wisse, weiß, wisse, also ne, du weißt, was ich meine, ähm, hab auf dem Zettel, wie diese Plattform funktionieren, ja, ein Beitrag in Instagram, super, Link in der Beschreibung, nicht so super, ähm, Mach es smart. Ja? Guck, was, was performt auf diesen Plattformen besonders gut und dann machst du das halt. Ja? Punkt Nummer 8. In Social Media kommt per se Video gar nicht so schlecht. Ja? Wenn du ein Video machst, halt deinen Kopf in die Kamera, gib ein paar Tipps und verweise auf die Podcast-Inhalte äh, ganz kurz. Ähm, gib vielleicht, wenn du jetzt hier so ein 10-Tipp-Episode hast, gibst du halt einen Tipp raus, ähm, gehst du auch nochmal so ein bisschen ins Detail und sagst dann so, wenn du die anderen Sachen äh, mitbekommen möchtest, dann findest du in der Beschreibung hier den, den Weg zur Landingpage, da kannst du den Podcast abonnieren und den Rest hören. Klappt ziemlich gut. Punkt Nummer 9, sei präsent auf den Plattformen, die für dich relevant sind und mach dann da regelmäßig, ja? sei regelmäßig da, wo deine Kunden sind, wo deine Leute sind, wo deine Interessenten sind, regelmäßig ist key, ähm, Regelmäßigkeit ist key, ähm, bin ich auch noch weit von entfernt. Aber naja, ich habe ja von meiner Umbruchphase gesprochen. Ich glaube, LinkedIn ist relevanter für mich. Ähm, da werde ich immer wärmer mit. Gucken wir mal. Und dann Punkt Nummer 10, die Königsdisziplin, um neue Leute zu, zu, zu finden, äh, auf den eigenen Podcast zu holen. Sei zu Gast in anderen Shows. Ich bin mir sehr sicher, dass ich dazu mal was gemacht habe. Ähm, verlinke ich auch in den Shownotes. Also einfach die Podcast-App öffnen mit der du das jetzt hier hörst. Und dann findest du da eben diese klickbaren Links. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, okay, viel Zeug, und das würdest du gerne in aller Kürze professionalisieren, damit du einen Podcast hast, auf den du stolz sein kannst, einen Podcast hast, von dem du weißt, dass er dir auch in Jahren noch deinen Expertenstatus zementiert. super. Wenn du das in kurzer Zeit haben möchtest, dann lass uns einfach mal sprechen. Es gibt immer noch die Möglichkeit der Strategiegespräche mit mir. Gehst du einfach auf podcast-helden.de strategie oder eben in die Shownotes. Und dann kannst du da mein Kalendertool finden und dir deinen Termin mit mir reservieren. Du suchst dir also eine Zeit aus, die dir passt und ich rufe dich an. Cool? Super. Also einfach in die Shownotes oder podcast-helden.de slash strategie. Das soll es jetzt für heute gewesen sein. Ähm, vielen, vielen Dank an jeden und an jede, die äh, dabei ist hier im Podcast. Die 201. Episode war das jetzt. Ähm, sehr, sehr cool, sehr, sehr krass, dass es jetzt doch so schnell ging am Ende. Mir macht es wieder tierisch Spaß, die Frequenz zu erhöhen. Und ich freue mich auf die nächsten 201-Folgen, wünsche dir jetzt einen großartigen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder